0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, qué increíble poder verlos de nuevo Si no tengo el honor, el gusto de conocerte Mi nombre es Jonathan Sánchez Y hace cuatro meses junto con mi esposita Partimos para Monterrey a plantar Horizonte Monterrey Y traemos buenas noticias, demos dos meses de haber iniciado como iglesia Dos meses una semana, hoy dos semanas Uh, Dios ha sido increíble Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel Y tú eres parte de eso Así que dale un fuerte aplauso a Dios por, por eso uh, aunque, aunque no lo sepas Créeme, eres parte importante De lo que Dios está haciendo En, aquel, en aquella parte del país Entonces para nosotros es un súper honor Poder volver a casa eh, Rendir cuentas y poder verlos, bro. Te da un chorro. Um. Y, y estamos este sería el segundo mensaje de nuestra serie llamada Lo primero y lo mejor Que es el tercer año que llevamos a cabo esta serie Y lo que hacemos en esta serie es poder proyectarnos hacia lo que Dios quiere hacer en el futuro Es decir que celebramos lo que Dios hizo en 2017, celebramos lo que Dios hizo en 2018 Pero nos preparamos y, y nuestra expectativa crece hasta el cielo por ver lo que Dios hará en 2019 es decir celebramos que se construyó una iglesia en Cambodia y celebramos que Movimiento Tour llegó a República Dominicana y celebramos que tuvimos una conferencia para muchos jóvenes celebramos que uh, muchos niños fueron alimentados en Cuba y celebramos que uh, mujeres han sido uh, sacadas de la victimización de la trata y, y, y del abuso sexual y celebramos todo lo que Dios hizo pero nuestro corazón se llena de alegría por ver lo que Dios hará el próximo año Entonces estamos súper emocionados de lo que Dios hará y, y queremos utilizar esta serie para poder ubicar y tener el corazón correcto Para ver lo que Dios quiere que veamos como iglesia este próximo año Alguien está contento por eso ¿sí? Y lo que queremos hacer es que a lo largo de este mensaje Es el segundo mensaje de esta, de esta serie eh, durante este mensaje vamos a dar a conocer cuatro proyectos que abrazaremos como iglesia y que creemos que Dios lo hará de nuevo este año. Uh, entonces, acompáñame a Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Voy, voy a leer estos versos, los voy a leer también en otra traducción, luego oramos y, y, y vemos qué es lo que Dios quiere, quiere decirnos. Marcos capítulo 12, verso 41. Al 44 Si no traes Biblia Está en pantalla, dice así Jesús se sentó cerca de las cajas De las ofrendas del templo Y observó Y observó a la gente Que depositaba su dinero Muchos ricos echaban grandes cantidades Entonces llegó una viuda pobre Llegó una viuda pobre Y echó, los, y echó dos monedas pequeñas Jesús llamó a sus discípulos Y les dijo les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir Y una siguiente traducción lo dice de esta manera los mismos versos Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda Miraba como el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos echaban mucho y como vino una viuda pobre Echó dos blancas Entonces Llamando a sus discípulos Les dice De cierto os digo Que esta viuda pobre Echó más que todos los que han echado en el arca Porque todos han echado De lo que les sobra más esta Me encanta esta parte Y tenla muy en cuenta Más esta de su pobreza Echó todo lo que tenía Coma todo su alimento Será tus ojos Señor, gracias porque eres bueno Gracias Señor porque es a la luz de tu palabra Que podemos ser reconfortados Que podemos ser inspirados a lo que viene Reconfortados de lo que ha sido Y recordados también de lo que tú has hecho En el pasado, tú puedes hacer cosas Mucho más grandes en el futuro Gracias Señor porque es a la luz De tu palabra que podemos tener nuestro corazón correcto delante de ti, nuestras intenciones correctas delante de ti Queremos sujetar nuestro corazón a tu corazón a través de tu palabra Dios Te pido que esta tarde seamos inspirados, animados, retados a través de tu palabra y de tu espíritu En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén Dicen que el diablo un día vio a un cristiano entonces vio a un cristiano y dijo Ay a ver cómo hago para que este cristiano caiga Entonces saca un arco y saca una flecha Ve al cristiano, dispara a su cabeza Le da Pero pues no pasa nada Porque traía el casco Traía el casco de la verdad Luego el enemigo dice Ay no le pegué bien, qué pasó Saca otra flecha, ve al cristiano Dispara a su pecho, toca en el pecho Y no le pasa nada al cristiano porque traía puesta la coraza de justicia ¿Verdad? Entonces el enemigo ya dice ¡Ah! ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Todos los cristianos tienen un talón de Aquiles ¿Cómo le hago para que caiga? Ve sus pies Dice, bueno Saca otra flecha, dispara sus pies Pero no pasó nada ¿Por qué? Porque estaban calzados con el mensaje de la verdad Entonces el enemigo dice ¡Ah! Algo debo hacer, algo de algo tengo que hacer ¿Cómo le hago? El cristiano contento de saber que ninguna de las flechas del enemigo le habían hecho ningún daño Entonces el, el cristiano voltea a ver el diablo y se voltea y se va Y de repente el enemigo dice ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No sé cómo hacer caer este cristiano Entonces ve al cristiano que está dándole la espalda, ve la cartera Saca una flecha y le dispara la cartera y lo mata Es chiste, ríete Dije diablo y estaban así como Ay, es diablo No, es chiste, es broma, ríete Pareciera que un tema Que tiene cierta connotación Con algo económico O con algún tipo de bien material Siempre a, a, activa algunas alertas Entonces como iglesia no, no acostumbramos a hablar de dinero Si los versos no nos lo dictan Pero, pero siempre que se hablan de este tipo de temas Necesitamos ser conscientes Y necesitamos uh, poder hablarlo Con la gracia de Dios Para poder no, no estar tocando en heridas Que otros tienen De repente cuando se toman Ese tipo de temas en cuenta Puedes estar hiriendo personas Que vienen heridas por situaciones De, ese tipo de, de, de este tipo de casos Pero veo esta historia Que es la historia de una mujer Viuda que está alrededor de alguna gente rica Y dice que todos están entregando Lo que les sobraba de su riqueza Y Jesús vio que esta viuda entregaba Todo de su pobreza Y pareciera que Dios quiere enseñarnos algo Porque en ese momento justo cuando pasa Jesús no tiene una interacción con la mujer Jesús no, no, no habla con ella y Le dice bien hecho mi sierva fiel no, no, o sea, no, nada más la ve llegar La mujer entrega sus dos moneditas y Jesús toma aparte a sus discípulos y les dicen Hey, necesito que entendamos lo que esta mujer está haciendo Hay una lección a, alrededor de esto Entonces Jesús junta a sus discípulos y les dice Hey, esta mujer, todos los ricos están entregando lo que sobra de su riqueza Ella está entregando todo de su pobreza Y ella dio más, no que unos cuantos, dio más que todos Dos monedas La Biblia dice que son dos blancas en el... Uh, Idioma original, dos blancas. Hablaba con mi esposa, mi esposa se llama Blanca. Y luego, Ay, ¿qué vas a predicar? Mira, tengo esto. Y mira, viene tu nombre, dice dos blancas. Y dice, sí, yo sé cuánto equivalen dos blancas. Y yo, cálmate de Banco de México. O sea, ¿por qué? Por, no, pues sí, pues me llamo Blanca. Y un día investigué cuánto equivale una blanca. Entonces dije, pues cuánto equivale, dime. Pues una blanca corresponde al 1% de un denario. Un denario equivale a un día de trabajo Es decir, que hoy el salario mínimo está entre los 88 pesos uh, Una blanca, es decir, dos juntas equivale, uh, serían comparativo al un 1% Es decir, que si te acuerdas de las moneditas de 5 centavos ¿sí? La mujer traía dos, que equivalen el 1% Es decir, 10 centavos de 88 pesos redondeándolo, ¿no? Pues sí. ¡Wow! Dos blancas que representan su pobreza. Yo ya, yo la volteé y la vi y no, para mí eres invaluable. No, hay valor. No, me quedo pobre si quiero comprar tu valor. Dos blancas, dos blancas que representan ser pobre. Pero qué hubiera pasado si esta mujer dice voy a esperarme a tener un denario para dar algo que se parezca a lo que los demás dan Qué hubiera pasado si esta, esta mujer lo que está haciendo en este momento es, es Jesús está teniendo una conversación antes con, con la gente que está en la sinagoga Y las palabras que Jesús empieza a usar, Jesús empieza a decir hey no sean como los escribas ¿Por qué Jesús? No sean como los escribas Porque ellos aman orar de pie Y hacerlo en las esquinas Para ser vistos por los hombres No sean como los escribas Porque ellos siempre quieren Las primeras sillas en la sinagoga No sean como los escribas Que ellos siempre quieren Las primeras sillas en las cenas No sean como los escribas Porque ellos derrapan O abusan de las casas de las viudas Y entra una viuda en escena y tienes a un montón de personas entregando todo Entregando todo que se, se ve por fuera como wow Está entregando algo increíble, wow está entregando mucho Pues estaban entregando las obras Y ver a una mujer que llega con dos moneditas Que representan su pobreza y las pone En el lugar de las ofrendas Esto tuvo que haberle sacado una sonrisa a Jesús porque Jesús dice que Él vio Pero no dice Él vio las monedas Para mí me gusta más pensar que Él vio las intenciones Escucha esto Como iglesia abrimos las puertas Cada domingo y cada reunión Para que personas se encuentren con Jesús Y muy probablemente podemos ser esas personas Que vienen y entregan una devoción pública increíble Pero en nuestra intimidad tenemos una devoción privada mínima nos convertimos en uno de estos que están entregando Lo que sobra de su riqueza, ¿por qué? Porque estoy entregando algo que me sobra No estoy entregando algo que me cuesta Estoy entregando algo que es un sobrante De lo mucho que tengo, pero... Pero este mensaje es como si Jesús estuviera diciendo hey, discípulos vengan, iglesia vengan Necesitan entender que no me fijo en la cantidad Yo me fijo en el corazón Esta historia está separadísima de algo que tenga connotación económica Tiene algo mucho, mucho más que ver con un apego espiritual al corazón de Dios Es decir que una mujer llega y entrega toda su pobreza No sorprendemos a Dios cuando entregamos lo que nos sobra De algo que Él ya nos ha dado No sorprendemos a Dios Cuando entregamos nuestros dones Y nuestros talentos Porque nos sobran No porque me cuesta Yo veo esta historia Y es como si poco a poco Poco a poco se fuera construyendo Una imagen muy completa De lo que Dios nos quiere decir Porque esta mujer lo que hace En este acto tan mínimo que vemos De entregar dos moneditas Que representan nada su pobreza Muchas veces esperamos nuestro momento ¿no? Muchas veces podemos estar esperando nuestro gran momento Esta mujer rompe con la mentalidad de espera tu momento Esta mujer rompe con la mentalidad de espérate a tener para poder dar Esta mujer rompe con esa mentalidad y, y, y pasa mucho Estamos esperando nuestro momento Espera tu momento, espera tu momento Donde qué? donde tu fe sea vista Donde tu fe sea expuesta Sé que no hace sentido Pero escucha esto Esta mujer rompe con una mentalidad De estar esperando un momento Para da dar un desborde de nuestra fe Cuando lo que Dios quiere Es que seamos constantes No en un gran acto de fe Sino en pequeños pero constantes actos de fe Vemos Hebreos 11 Donde a, la Biblia nos pone y el apóstol Pablo escribe y nos pone A lo que muchos llamarían Como el paseo de la fama de los hombres Y mujeres de fe Los sí. vemos y vemos a Abraham Y vemos a Sara y vemos a Noé Y vemos al pueblo de Israel y decimos Wow estos hombres y mujeres Hicieron un gran acto de fe Pareciera que están ahí por un solo Acto Pensamos en Noé y decimos wow Noé qué? Construyó un arca Suena como un gran acto de fe Y pensamos en Abraham y decimos Abraham que el padre de la fe suena como un gran acto de fe y vemos al pueblo de Israel el pueblo de Israel que derribó las murallas de Jericó digamos suena como un gran acto de fe pero escucha esto Dios no está buscando desbordes de nuestra fe Dios no está buscando que una vez tengamos una muestra explícita de nuestra fe y una, y una vez que mostremos nuestra devoción pública ¿Por qué? Porque Noé suena, construyó el arca como un solo acto de fe Y no es así Noé se tardó más de 120 años construyendo un arca Es decir que algo que suena como un gran acto de fe Representa a muchos pequeños pero constantes actos de fe cada día Noé se levanta por la mañana y dice Dios me ha dado una promesa, Dios me ha dado una palabra Necesito caminar en ella, termina siendo un gran acto de fe pero ese gran acto de fe Solo es el, solo es el resultado de pequeños pero constantes actos de fe Y vemos la vida de Abraham y decimos el padre de la fe, suena como un gran acto pero ese gran acto simplemente es el resultado de ir a donde Dios te dice sin saber a dónde. Ese, ese gran acto de fe es el resultado de que Dios le da una promesa y Él cada día espera la promesa, aun cuando sexualmente ya estaba muerto para ver la promesa cumplida. Y Dios le da un hijo y Dios le dice: Entrega a tu hijo, y vemos la historia. Abraham, el padre de la fe. Y vemos la historia del pueblo de Israel. Derriban las murallas de Jericó. Sonaría como un gran acto de fe, por escucha. Fueron siete días caminando alrededor de las murallas para poder verlas caer. Cada paso que daban repre representaba un pequeño pero constante acto de fe. Yo anhelo poder llegar al final de mis días y poder voltear y ver lo que Horizonte fue. Que muy probablemente lleguemos al final de nuestros días y digamos, wow, Iglesia Horizonte representa esto, pero no fue eso, fueron muchos constantes, pequeños pero constantes pasos de fe. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando hay dolor y hay problemas, y hay adversidad en nuestra vida Lo primero que preguntamos es Dios por qué me haces esto y no sabemos qué hacer Pero qué pasaría si en cada mínimo, en cada mínimo detalle de nuestro día consideráramos a Dios Sería más fácil en un momento de dolor entender o comprender la respuesta del por qué Dios te hace pasar por un momento de dolor Que nuestra relación con dios se trata en no estarle dando siempre lo que nuestro lo que nos sobra sino de ser constante entregar entregando todo y vuestra historia y el, el apóstol pablo al final de hebreos 11 dice esto y qué más les digo ¿Y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas Taparon la boca de los leones, apagaron los fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada Sacaron las fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros todo lo que los hombres y mujeres de Hebreos 11 Pareciera que ellos están ahí por un solo acto de fe No, era un acto que representaba muchos pequeños Pero constantes actos de fe Y si esta mujer se hubiera esperado A tener mínimo un denario para dar No estaríamos hablando de ella hoy ¿Sabes qué? El problema es que muchas veces pensamos Que hasta que Dios nos dé, daremos Y lo que más nos separa de ver a, a, a una nación Alcanzada por el mensaje de Jesús Somos nosotros mismos No hasta que tenga daré No hasta que tenga No hasta que abras puertas No hasta que me des el segundo paso daré el primero Cuando caemos en cuenta de que un gran acto de fe Solo es el resultado de muchos innumerables Pequeños pero constantes actos de fe. Yo veo esta historia. ¿Y qué pasaría si esta mujer se hubiera esperado a tener algo que se pareciera a lo que otros dan? ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado? No estaríamos hablando de ella ahorita. No habría historia que contar. Jesús no hubiera llamado a los discípulos Y le hubiera dicho, hey hay algo que aprender Junto a todos los discípulos y les enseño Lo que esta mujer está haciendo Jesús tampoco hubiera tenido que enseñar Celebramos lo que Dios ha hecho Pero yo estoy emocionado De ver lo que Dios hará Celebramos todo lo que Dios hizo 2017, 2018 pero créeme lo que Dios tiene por delante es mucho mayor de lo que hemos visto. El próximo domingo, Pastor Josué va a dar a conocer los proyectos para este año. Pero me pidieron que diera un pequeño entremés de lo que estos proyectos serán. Y son cuatro proyectos. Y yo nada más te pido que abraces cada uno de estos proyectos y que te mentalices en qué, en, de qué manera tú puedes ser parte de esto. De qué manera tú puedes sumar a lo que Dios quiere hacer. Así que te pido que hagas ruido después de cada uno de estos puntos, son cuatro El primero de ellos se asemeja mucho a lo que fue en el 2017, ayudar a la construcción de una iglesia en Cambodia Este año queremos apoyar y este año queremos capacitar y este año queremos a, a levantar líderes Y este año mexicanos, mexicanos quieren ir al otro lado del mundo en Turquía a poder ayudar a personas a poder levantar líderes y capacitar al equipo de media y capacitar a predicadores en Turquía. Mexicanos haciendo esto. Mexicanos yendo un viaje misionero, mexicanos sembrando al otro lado del mundo, eso tiene que ser Dios haciéndolo. El segundo... Creemos que el futuro de la iglesia, no solo del mundo, sino de la iglesia en el mundo, son los niños. Por lo cual tenemos que tener áreas que nos ayuden a conectar el mensaje con ellos que, que ellos llegan y se sientan parte, que puedan crecer en un lugar que ellos llamen hogar Que representa a la iglesia El segundo proyecto es poder equipar y renovar todas las áreas de, la, todas las áreas de niños En todos los campus de Horizonte, Quiliguas, Monterrey, Mexicali y Centro El tercer proyecto, sabemos que todo eh, un gran, gran alcance que Dios nos ha permitido tener uh, como iglesia, viene a través de lo audiovisual. Entonces la mayoría de las personas que entran a ver un video en, en YouTube, del, en el canal de Horizonte Ensenada, todos entran a ver, sí, videos de la banda, pero también videos que son al 100% prédicas. Y, que, y queremos como tercer proyecto, renovar todo el área de media que nos Podrá ayudar a proyectar mucho más lo que Dios está haciendo como iglesia Ese es el tercer proyecto, renovar todas las áreas de media Y el tercer, el cuarto, el cuarto proyecto es Este año pasado se lanzó Quiliguas, se lanzó eh, Horizonte Mexicali y Horizonte Monterrey ha sido increíble ver lo que Dios está haciendo Y tú y yo somos parte de eso Eso es algo increíble Lo queremos llevar a un siguiente nivel Es decir, no el hecho de que sean iglesias Que tienen meses de haber sido abiertas Eso no limita de que ya podemos empezar a amar Y poder alcanzar al perdido Y poder alcanzar al que es enfermo Y al que está a, a, lejano de Dios entonces el cuarto proyecto es en cada uno de estos campus poder atender gratuitamente a más de mil personas en cada una de estas ciudades con brigadas médicas gratuitas en cada campus La próxima la próxima semana Pastor Josué va a, 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 a hablar un poco más Un panorama más abierto de cada uno de estos proyectos Pero checa lo que representan cada uno de estos proyectos Es que muy probablemente tú y yo somos como la viuda Como iglesia muy probablemente somos la viuda o Si sea, alguna vez escuché por una persona muy adulta Poco es mucho poco es mucho si Dios lo bendice Pero mucho no dura si Jesucristo no es el sentido y centro de lo que hacemos Y eso es lo que creemos eso es, eso, es, eso es parte de la esencia como iglesia De que no vamos a esperar No vamos a esperar a tener para poder dar Porque si eso hubiera sido no nos vamos No vamos a esperar No vamos a esperar tener para dar porque personas día a día mueren y día a día se alejan y día a día se pierden sin conocer un evangelio Y sin conocer las buenas nuevas que te salvaron a mí y que me salvaron a mí Y que están esperando salvar todavía a miles y millones de personas No nos vamos a esperar a tener para poder hacerlo Porque entendemos que Dios honra los pequeños pero constantes pasos de fe Pequeños pero constantes, pequeños pero constantes cuando veo esta historia Y las palabras de Jesús Simplemente dice Todos han echado de lo que les sobra Más esta de su pobreza Echó todo lo que tenía Más esta de su pobreza Echó todo lo que tenía Más esta de su pobreza Echó todo lo que tenía Alguien lo alcanza a entender Es como si Jesús nos estuviera diciendo Más esta de su pobreza Más esta de su dolor Más esta Más esta Más esta de su pecado más esta de su dolor Más esta de su pobreza Más esta de su tragedia Más esta de su culpa Más esta es como si Jesús nos estuviera Gritando, más esta Desde su condición entregó Todo lo que tenían, sí Como iglesia podemos ser afectados Más esta Más esta iglesia Desde su condición no va a escatimar En entregar a Dios todo lo que Tenemos, sí, Que podamos entender como iglesia Dios no tengo nada No tengo absolutamente nada Pero desde mi condición te entrego todo Es como si Jesús estuviera viendo esta escena Y sabes que si no te llena de asombro lo que la mujer hace Que te llene de asombro lo que Jesús dice De lo que la mujer hace Si no te, si dices ah pues es una mujer pobre Entregando una ofrenda pobre mm. Pero es Jesús Hablando de la ofrenda de una mujer pobre Más esta Más esta de su pobreza entregó todo Más esta es decir de su condición entregó todo ¿Cómo puedo llegar a ser esta? Simple y sencillo Siendo honesto con Dios Y siendo honesto contigo Porque esta mujer no llegó pretendiendo Que tenía más para dar más Esta mujer entregó de su pobreza Todo lo que tenía De su pobreza, de su condición De lo que ella es Esto implica que como iglesia Nosotros con cara hacia el cielo Digamos a Dios examina mis pensamientos Examina mi cartera Examina mi cuerpo Porque muy probablemente Dices tengo enfermedad en mi cuerpo Entonces no puedo entregar mucho a Dios ¿Cómo Dios me va a usar si tengo enfer Estoy enfermo? ¿Cómo me va a usar? ¿Cómo me va a usar si ni tengo talentos? ¿Cómo me va a usar si no tengo nada que darle? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo nos va a usar si no tenemos recursos? ¿Cómo, cómo? <ríe> ¿Cómo? Es como si Jesús nos estuviera diciendo Pues no necesitas tener todo para entregar lo que tienes Y créeme Esto está muy alejado de hablando Económicamente Eso es un resultado De una transformación que inicia en el corazón Pero lo que veo que Jesús quiere que los discípulos Y que la iglesia hoy en día aprenda Es que podamos identificar y ser honestos Con Dios y ser honestos conmigo Padre si soy honesto De, de mi cuerpo No estoy sano al 100% pero te entrego todo Padre De mis finanzas No estoy al 100 Pero te entrego todo Padre De mis relaciones Con los demás Me odio yo mismo Pero te entrego todo eso requiere únicamente que seamos honestos con Dios y Que seamos honestos conmigo, con nosotros mismos Y decir no tengo mucho, de hecho no tengo nada Pero desde mi condición te entrego todo ¿Te fijas que eso cambia toda la escena? Eso, eso, eso va a cambiar hasta nuestra adoración ¿Por qué? Padre no, no, vengo con lo último que me queda de fuerza Hay problema tras problema, tras problema, tras problema Y veo que todos están entregando una devoción pública increíble Y yo no yo no tengo nada, no tengo nada que dar ¿Por qué? Porque no hay Tengo problema tras problema Tras problema Pero desde mi condición te entrego todo Pero desde lo que soy Te entrego todo Pero desde mi debilidad te entrego todo Pero desde mis fallas te entrego todo Es como si Jesús estuviera diciendo Desde tu condición, desde su condición entrego todo mi consejo es que desde nuestra condición, sea como sea Estemos como estemos, vamos a entregar todo vamos a, vamos a hacerlo, vamos a romper hasta el final Vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque hasta el final Dios entregó por completo ¿Por qué entregarnos a medias? Jonathan, en serio, yo, yo no tengo nada no, no tengo, En serio No tengo un perfume caro para rendirlo a sus pies No tengo talento, no sé adorar No tengo la voz No tengo las habilidades no Tengo el léxico No tengo mucho Apenas puedo caminar Fallo en mis relaciones Con las personas Es como si Dios estuviera diciendo Ya sé Pero desde tu condición Entrega todo Esto tiene mucho más que ver con tu corazón Y es como si Dios tuviera un cuidado especial con individuos Desde tu condición entrego todo Desde mi condición entrego todo Desde lo que soy entrego todo Jonathan en serio es que no tengo De hecho solo tengo soledad en mi vida Pues se te olvidó que al Dios que adora se llama Emanuel Y Dios con nosotros está contigo Jonathan no es que en serio es que, es que en serio no tengo no tengo ni que comer ni tengo que vestir Pues se te olvidó que Jesús antes de irse dijo miren a los pajarillos que vuelan en el aire Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros sin embargo Dios el Padre que está en el cielo Les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos Jonathan no es que en serio no tengo que vestirme no tengo que ponerme ok Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más dijo Jesús Aprendan de las flores Que están en el campo Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos Sin embargo les aseguro Que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas Antes Aunque él, aunque él tuvo muchas riquezas Si Dios hace tan hermosas a las flores Que, se, que vivan tan poco ¿qué no hará por ustedes No hablo de que domingo a domingo Vengamos aquí y entregamos una Devoción pública increíble Si no hay una devoción privada Mínima, pequeña pero constante Y eso llegará algún día A ser el resultado de wow Dios hizo eso Sí, Pareciera un solo acto Pero ese acto es el reflejo de muchos Pequeños pero Constantes actos De fe Pero esta, de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Esta, 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 Mexicali, esta, Quiliwas, esta, Monterrey, de su pobreza, entregó todo. ¿Te fijas que tiene mucho más que ver con un corazón humillado, rendido, honesto delante de Dios? Una cartera llena Que muy probablemente Lo más hermoso Que le vas a poder a dar a Dios Va a ser Dios No tengo nada Pero De hecho lo único que tengo Es el aire que respiro Y eso porque es gratis Pues usa ese aire que está en tus pulmones para articular palabras que exalten las virtudes de aquel que nos llamó desde tinieblas a su luz admirable Y mientras haya aire fluyendo en mis pulmones no me callo Y mientras haya una iglesia que se reúne aquí para exaltar a nuestro Dios no nos bajamos del barco ¿Por qué? porque desde lo que somos vamos a entregar todo Desde lo que queda vamos a entregar todo Adorar es dar Perdonar es dar Hablar vida es dar Abrazar es dar Creer es dar Perdonar es dar Adorar es dar Adorar es dar Es darle de vuelta El aliento que Dios sopló a nuestra vida A manera de palabras que exaltan su nombre Perdonar es dar es darle a otro la oportunidad de disfrutar y recibir La misma gracia que tú estás disfrutando y recibiendo hoy en día Hablar vida es dar ¿Es dar qué? Es darte la oportunidad a ti mismo De creer en los dones y talentos y llamados de otros Abrazar es dar ¿Es dar qué? Es darle la oportunidad a un desconocido De disfrutar un abrazo de Dios a través de tus brazos Creer es dar ¿Dar qué? Es darle el control a Dios De las cosas que yo no puedo controlar Esto es dar ¿Sabes? Hablar de una iglesia generosa Va muchísimo más allá De iglesias que se llenan con dinero No Hablar de una iglesia generosa es de cristianos que entienden Jonathan yo no tengo recurso Pero tengo fuerza Ok pues usa esa fuerza Para cargar la cruz de alguien más E ir una milla extra Hey Jonathan Yo no tengo talento para tocar el piano Ni talento para cantar la canción más hermosa Pero sé de medicina Y me vas a ver ahí Amando voluntariamente A personas que necesitan una consulta Jonathan, ese, no, no, no soy el mejor predicando, pero soy bueno escribiendo. Y voy a escribir, no los versos más tristes esta noche, no. Voy a escribir una canción que exalte las virtudes de aquel que me amó y me perdonó y me redimió. Jonathan, no soy el mejor. Que cada uno de nosotros podamos decir, no tengo mucho, pero desde mi condición voy a darlo todo. Eso va a ser una iglesia fuerte Eso va a ser una iglesia diversa Eso va a ser una iglesia unida Eso va a ser una iglesia que camina Y que avanza, ¿por qué? Porque tú tienes lo que yo no tengo Pero tú desde tu condición Lo estás entregando todo, hermano Yo desde mi condición también lo estoy entregando todo Eso hace una iglesia fuerte Eso hace una iglesia unida ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Ser honestos con Dios Ser honestos conmigo ser honesto contigo mismo Ser honesto con Dios Padre yo no tengo mucho Y tengo dolor en mi cuerpo Por alguna enfermedad Pero desde mi condición Te entrego todo No tenemos recurso Económico ok Pero desde lo que somos Vamos a entregar todo ¿Qué es lo que Jesús vio en esta escena Que le llamara tanto la atención Para juntar a sus discípulos y decir Hey tengo algo que enseñarles cada vez que la, las traducciones antiguas dicen cuando, cuando Jesús dice de cierto os digo es porque ese de cierto os digo venía acompañado de una enseñanza es decir que cada que Jesús se juntaba con sus discípulos y les decía de cierto es como si Jesús dijera pongan atención porque ahí va la clase y Jesús les dice ok esta mujer todos los ricos están dando lo que les sobra De su riqueza, esta mujer entregó Todo de su pobreza, es decir Que esta desde su pobreza Entregó todo, iglesia de, desde nuestra Condición podemos aún así Entregarlo todo, que durante La próxima canción puedas cerrar Tus ojos y pensar Económicamente no tengo Espiritualmente Vine con la última fuerza Que me quedaba, en mis relaciones No soy bueno y en mi economía estoy quebrado Pero que desde el fondo de tu alma puedas decir Aún así, desde mi condición Voy a entregar todo Toma todo de mí Señor, te lo entrego Reconozco que no tengo nada que ofrecer Pero todo lo que soy, te lo entrego Todo lo que representa aún pobreza en tu vida Entrégalo, no lo tienes que cargar ¿Para qué lo cargas? Todo lo que representa dolor en tu vida Entrégalo, Dios no tengo Solo tengo dolor, fallas y pecado Solo tengo tragedia, dolor y pecado Ok, tu tragedia Él abraza Tu pecado Él lo perdona Y tu dolor Él lo cargó en la cruz del Calvario Y valiste la pena por eso ¿Por qué no te pones de pie? Y que esta tarde podamos ser vulnerables Y podamos ser honestos delante de Dios Y que ubiquemos todas las áreas de nuestra vida Y seamos honestos Y tu oración más hermosa que puedes decir hoy Va a ser reconocer lo que tienes y lo que no tienes Y decir Dios, desde mi condición Hoy te entrego todo Desde lo que soy, hoy te entrego todo desde lo que he sido, hoy te entrego todo. Vamos juntos a adorar a nuestro Dios.